0: Noche en las 8 de la Comunidad Canarias, jueves 3 de febrero, y esto es Visión Global.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Continúan las caídas, se van haciendo más abultadas los números rojos, se imponen las ventas en esta última hora que queda para que Wall Street eche el cierre. Arrastrado sobre todo ese, por el mal comportamiento del sector tecnológico, está cayendo a plomo, más de un 3% se está dejando el Nasdaq Composite, el Nasdaq 100 y sobre todo por el mal comportamiento, por las fuertes caídas que se está llevando Meta, la antigua Facebook. Unas caídas eh, que vienen provocadas por eh, los resultados que publicó anoche al cierre del mercado. Unos resultados eh, decepcionantes que no han gustado en absoluto al mercado, pero quizás ese castigo a Meta esté siendo excesivo. Según algunos analistas, Meta está cayendo casi un 26%. Fíjense a veces cómo se comporta el mercado, porque Alphabet publicaba esta semana también resultados, el martes por la noche. Sus resultados sí que convencieron al mercado y ayer miércoles, por ejemplo, terminaba la sesión con una revalorización de más de un 7%. Es cierto que si echamos un vistazo y desglosamos las cuentas, los números de meta, dicen los expertos que ha habido muchas cosas que no han gustado de esas cuentas. ...en especial las expectativas de crecimiento de ingresos... ...para muchos la parte más terrible de los resultados... ...pero esto sigue, esto avanza... ...porque esta noche al cierre del mercado... ...los números de Amazon... ...y entre tanto reuniones del Banco de Inglaterra... ...y del Banco Central Europeo... ...el británico ha cumplido con el guión previsto... ...y ha vuelto a subir los tipos en 25 puntos básicos... ...los de Christine Lagarde... ...pues no se han salido demasiado del guión... Mantienen eh, su política monetaria sin cambios, aunque sí que ha habido ciertos cambios en su discurso. Lagar en ese discurso eh, sí que ha empezado a, a mostrar eh, o a dejar la puerta abierta a una futura subida de los tipos de interés a lo largo de este 2022, pero también ha dejado claro que esa subida no se va a producir hasta que el Banco Central Europeo cumpla con, eh, su, po, cumpla con eh, su programa de estímulos que sigue manteniendo, sigue facilitando dinero gratis a todas las entidades financieras. Lagarde, en esa rueda de prensa posterior a la reunión del Banco Central Europeo, la reunión de su Consejo de Gobierno, sí que ha reconocido que comparado con diciembre... Los riesgos de las perspectivas de inflación están inclinados al alza. Que el Banco Central Europeo va a evaluar muy cuidadosamente los datos que conozcamos en marzo y que a partir de entonces ya será cuando el Banco Central Europeo adopte las, las decisiones y las medidas que tenga que adoptar para intentar luchar contra esa inflación absolutamente desbocada y que se les está escapando de las manos. Es cierto que en esta rueda de prensa Christine Lagarde no ha podido decir como sí hizo y sí dijo en diciembre que es muy improbable que el Banco Central Europeo suba tipos en 2022. Echamos un vistazo ya a Wall Street que da poquito menos de una hora para que eche el cierre y los inversores se están dejando llevar por las ventas Toca recogida de beneficios, lo que no sabemos todavía si estamos ante una corrección en el mercado norteamericano. Es simplemente una recogida de beneficios eh, provocada por esos malos resultados de algunas compañías tecnológicas. Dow Jones Industriales, un 1,2% abajo, 35.198 puntos. S&P 500 retrocede un 2,16% en los 4.489 puntos. Y más abultadas son las caídas que se está anotando el sector tecnológico. El Nasdaq Composite baja un 3,24%, pierde los 14.000 puntos y ahora mismo está cotizando en los 13.954 puntos. Y en el resto de bolsas latinoamericanas, vamos a echar un vistazo y vamos a ver también cómo afrontan esta última hora de negociación. Cuéntanos, Mirella. Siguen con números rojos. El
2: Merval de Argentina sigue cayendo un 1,8% hasta los 88.026 puntos. El Bovespa de Brasil se deja un 0,13%. El Ipsa chileno, por su parte, retrocede un 2,2% hasta los 4.454 puntos. Y el IPC mexicano... Cotiza el 251.441 puntos con una caída del 1,12%. Si miramos al mercado
3: de visas y materias primas, Estefanía Muniz, ¿cómo sigue el mercado? Pues avanza prácticamente igual porque el único que está en número negativo es el oro que ahora mismo se sigue manteniendo en el nivel de los 1.806 dólares la onza. En el mercado del petróleo el barril de Bren suma un 1,69% en los 90,98 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos avanza un 2% en los 90,12 dólares. En el mercado de las divisas se siguen fortaleciendo tras las reuniones de los bancos centrales y el euro ahora mismo se presenta decía un 1,15% en los 1,14 dólares y la libra por su parte también se mantiene estable en los 1,35 dólares si miramos a las criptomonedas vemos alguna novedad se ven caídas más abultadas el bitcoin cotiza ya en los
2: 36.519 dólares con un retroceso del 2,82% más de un 4,2 se deja ethereum hasta los 2.593 Dólares. El Ripple retrocede un 2,2 hasta los 0,59. Solana se deja un 12,4, un 3,8 abajo Terra y Polkadot. En los 18,29
0: dólares cae un 6,25%. Así está la negociación. Este es el tiempo real. Pero la actualidad nos deja muchas más noticias de interés. Que nos resumen Mireya Calderón y Estefanía Muniz.
2: El gobierno saca adelante la reforma laboral sin sus socios de investidura.
1: Simplemente trasladar nuestra satisfacción, nuestro agradecimiento a los agentes sociales. Esta es la victoria de toda España. De todos, ...de todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras... ...de todos y cada una de las empresas de nuestro país... ...y por tanto yo solamente puedo... ...trasladar nuestro agradecimiento a los agentes sociales... ...a las fuerzas parlamentarias que han hecho posible... ...esta convalidación... ...y sobre todo trasladarles... ...que España continúa avanzando, avanzando... ...avanzando en medidas sociales... ...en conquistas sociales... ...y eso es lo más, lo más importante".
3: Y con un resultado ajustadísimo... solo un voto de diferencia... ...175 a 174...
2: Presentes, 335 más 14 votos emitidos telemáticamente. Sí, 166 más 9 votos emitidos telemáticamente. No, 169 más 5 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención, por lo tanto, no queda, queda derogado el Real Decreto-Ley. Señorías... Los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el real
3: decreto ley. Desde el Partido Popular, su portavoz, Cuca Gamarra, ha pedido explicaciones tras un supuesto error informático que dio al principio por derogado el decreto ley de la reforma laboral.
0: Señora presidenta, con carácter previo a la votación se ha puesto de manifiesto a la mesa un error informático... Sí. Señora se Gamarra,
2: ¿en función de qué artículo me está usted pidiendo la palabra? Señora Gamarra.
3: El vicepresidente de la COE, eh, Lorenzo Amor, no entiende de errores informáticos y valora la convalidación.
4: Nosotros valoramos positivo que hoy se haya convalidado este Real Decreto, que al final lo que da carta de naturaleza es a ese acuerdo tan equilibrado al que fuimos capaces de llegar tanto sindicatos como patronal con el gobierno y que desde luego mantiene la flexibilidad que necesitan las empresas, los autónomos para generar empleo y también bueno, mantiene la libertad de empresa. Yo creo que eh, se ha dado un paso importante. Ha sido muy ajustada a la votación, indudablemente.
3: El debate sobre la convalidación del decreto había concluido a mediodía, pero aún ha habido que esperar seis horas más para la votación. La sensación de la ministra de Trabajo, agridulce y entristecida por las dificultades para sacar, para sacar adelante un texto que ha costado nueve meses de negociaciones entre sindicatos y patronal.
0: Se trata de una reforma en defensa de la democracia y por lo mismo quiero afirmar su trascendencia histórica. No le temo a la palabra histórica, señorías. Como afirmó Eric Hobsbawm, la historia ayuda, si no a predecir el futuro, sí a reconocer lo que es nuevo desde un punto de vista histórico. Y esta norma, créanme, es histórica. Me entristece, lo confieso, se lo confieso, que una norma que creo que es la más importante de esta legislatura se sustancie en debates superficiales que no ayudan a superar, créanme, el descrédito de la política. Me apena que el debate se sitúe en el campo de las rivalidades partidistas.
2: La Comisión Europea propone extender el certificado COVID un año hasta el 30 de junio de 2023 para garantizar los viajes y la
3: libre circulación entre países de la Unión Europea. Según el portavoz de justicia, Christian wigan tenemos que estar preparados para nuevos repuntes de contagios en la segunda mitad del año o ante la aparición de nuevas variantes. Sin esta ampliación, añade, corremos el riesgo de tener muchos sistemas nacionales divergentes con toda la confusión y los obstáculos que ello provocaría.
2: Y la ministra de Sanidad Carolina Darias insiste en que la mascarilla pronto dejará de ser obligatoria en espacios exteriores, aunque sin concretar cuándo.
0: La mascarilla ha cumplido el papel que teníamos claro que debía cumplir y también le acabo de comentar de que España es uno de los primeros países de la Unión Europea que está bajando y más rápidamente. Por tanto, estamos en el buen camino. Sí, sean las condiciones para ir relajando medidas. Sí. Por tanto, será pronto.
3: La ministra achaca esta medida que España está saliendo de la sexta ola más rápido que otros países. Mientras, la Organización Mundial de la Salud ha dicho este jueves que el alto índice de población vacunada e infectada, la menor severidad de la variante Omicron y la estacionalidad proporcionan a Europa la posibilidad de controlar la pandemia de coronavirus.
1: Este 11 de febrero en Cine Yelmo descubre una aventura de más de 500 años. Eh, chaval, ¿no eres muy joven para ser barman? ¿No es muy viejo para el baile de instituto? La película que estabas esperando. Disfruta del charte de la gran pantalla. Para el vencedor, El Botín. Entrada ya a la venta en nuestra app y en yelmocines.es. Estreno 11 de febrero en Cine Yelmo.
0: Y saludamos a Pablo García de Divacons. Pablo, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Gemma.
0: Bueno, hemos empezado un mes de febrero interesante donde los haya y este jueves, sobre todo, desde hace semanas, muy pendientes los inversores, reuniones del Banco de Inglaterra, del Banco Central Europeo, y ayer ese dato de inflación en la eurozona, contra todo pronóstico que hacía un poco saltar las alarmas de ver qué es lo que iba a decir hoy. ¿O qué es lo que iban a decidir hoy los chicos de Cristín Lagarde?
5: Bueno, la verdad es que llevamos un año trepidante, <ríe> <el> tema, <ríe> sí. eh, extraordinario en todos los aspectos. Una dicotomía brutal entre sectores, unos índices como el norteamericano, muy tecnológico, que está siendo batido este año por unos índices europeos y el español, que son más financieros. La verdad es que yo publicaba precisamente ayer un artículo en Expansión que insistía, señor Alagar, ¿cuándo va a contarnos la verdad? Yo creo que eh, en un artículo que publicaba hace ya como ocho o nueve meses sobre las mentirijillas del señor Powell, y que hemos comentado muchas veces <risa> sí, en InterEconomía, eh, pasamos a las mentirijillas de la señora Alagar era cuestión de tiempo, porque el guión ha sido exactamente el mismo. Estados Unidos podría marcar en enero un IPC del 7,3%, y como bien comentábamos la eurozona ha alcanzado ya el 5,1%. De hecho, las expectativas de inflación a largo plazo en la eurozona se sitúan en máximos de 2014, Qué curioso, como el precio del Brent, que también está en máximo del 2014 a 91 dólares barril. Y es que ahí está detrás de todo esto, no es una crisis energética... Brutal que hace que la inflación se dispare y, desde luego, el componente energía tiene un peso extraordinario. El tema es si eso va a ser o no temporal, porque el, el, ese horda guachicas que ha hecho Putin en Ucrania pensamos que debe hace para hacer, pero no pensamos que la subida de las commodities vaya a hacerlo tan rápido. Y Cristina Lagarde ha empezado a tomar nota. Ha hecho lo mismo que el señor eh, Powell, que es su uh -huh. homólogo en la Reserva Federal pero con un decalaje de tiempo como suele ser habitual. Por lo tanto, más o menos se ha cumplido el guión. No, no ha habido tanta sorpresa. Uh -huh. Pero ya hoy empezaba a decir la verdad. Hoy empezaba <risa> a no descartar subidas de tipos. Claro, ¿eh? claro. Si es que <risa> esto ta... es como los políticos. O... Sí,
0: sí, sí, pero es que tarde o temprano tenía que empezar a, a reconocerlo. Es que seguir como en el mes de diciembre, eh, impasible y, y que, no se iba, que no iban a proceder a una subida de tipos ni cambios en la política monetaria. Y seguir insistiendo en esa transitoriedad de la inflación, es que claro, al final las cosas caen por su propio peso.
5: Era insostenible. Lo que ocurre es que Lagarde necesitaba que su hermano mayor, el señor sí. Powell, tomara la batuta, como así ha hecho. Y ya nos ha dicho, señores, en marzo hay previsiblemente 50 puntos básicos, porque los, los tipos reales, descontando la inflación, están absolutamente fuera de toda lógica. Entonces, el movimiento es normal y así lo hemos tenido en el mercado de bonos, que hemos tenido fortísimas caídas de los precios de los bonos y, por ende, subidas muy fuertes de las rentabilidades, que es lo que venimos insistiendo mes tras mes, que es una apuesta clara dentro de la renta fija. Eh, lo que ha comentado Legar además, es otra vez marcando el guión vamos a hacer lo que hagan los americanos. Es decir, voy a esperarme a marzo. Claro, cuando marzo será el, esa primera subida, ese primer de las primeras subidas de tipos del ciclo de subidas de tipos que previsiblemente pues serán entre cuatro o siete subidas de tipos en Estados Unidos ahora a mí eso me importa menos no yo creo que el análisis de tipos de Consalfa Value y las carteras que es lo más importante al fin y uh -huh. al cabo para los oyentes oiga cuénteme lo que ha pasado pero mm, sobre todo dígame ¿Dónde debo invertir? Exacto. Pues esa es la, la explicación más razonable. Hay que quedarse cortos del boom, como hemos insistido hasta la saciedad en apalancados que hemos hecho a través de ETFs, y también, por supuesto, el sector financiero, eh, seguros, bancos, y en cierta medida, por esta eh, crisis energética, pues, quienes están siendo favorecidos? Los tips y quical, es decir, eh, compañías de petróleo, de metales, de minas, y para usted de contar, porque al final el resto de sectores lo están haciendo especialmente mal. Fíjate que esa dicotomía que estamos viendo, esa dispersión tan brutal, hace que los bancos suban en Europa un 10, 85%, tan solo lo que llamamos de ejercicio, mientras que el sector tecnológico cae más de un 14%, o el sector industrial sí, sí. que cae un 10%. Es decir, estamos hablando de 25% relativos, lo cual es posible ver a gestores que, que tengan sus carteras claramente negativo en el año, nosotros de momento nos salvamos con un 2,5% de subida, que bueno, nos vamos con un canto de los dientes porque los índices están cayendo con mucha fuerza. Cris Lagarde, para mí, sigue el guión, un poco más lento, pero es previsible. Y, y de hecho, los eh, los eh, mercados ya vislumbran una subida en torno a 20 puntos básicos para septiembre. Hace unas semanas estábamos hablando de diciembre, pero lo que estaba claro es que no podemos mantener los tipos al cero. Insistir también en, en la relatividad de todo. Es decir, eh, si esto es un puro equilibrio, si, los, si la inflación se va por arriba del 5%, no puede tener los tipos en cero. Si los tipos estuvieran en el 2%, no estaríamos tan preocupados, porque al final lo que nos importa es descontar esa inflación a los tipos nominales. Así que, bueno, eh, el, el problema, y, y uff, la verdad es que como conclusión es aterradora, yo creo que el movimiento de retraso de este speech que hoy ha hecho la señora Lagarde es porque tienen miedo a un credit crunch, es decir, a una crisis crediticia. Uh -huh. Porque las economías domésticas, empresas y entidades públicas están fuertemente endeudadas debido a ese easy money que hemos tenido con las políticas monetarias ultra expansivas. Y el balance del BCE está mucho más apalancado que incluso la Fed en términos relativos de PIB. Algo menos que, de, que, que el Banco Central de Japón, pero desde luego inasumible. Por lo tanto, bueno, es que claro, si suben los tipos muy rápido, aunque la inflación te esté restando competitividad, puedes provocar, pues yo quiero, insisto, tocar madera, lo que tuvimos en 2011, porque hoy las rentabilidad del bono a 10 años español, por ejemplo, se ha ido al 0,93,6. Sí. Pero fíjate, si nos queda camino, hasta ese 7% que ¿Sí? decían algunos expertos, away the half no turning, un camino que no tiene vuelta atrás, que tuvimos en septiembre del 2011. Así que. Bueno, yo creo que la situación es complicada eh, y yo he publicado el artículo que la señora Lagar estaba poniéndole velas a Santa Justicia y Rufina para que le arreglaran el tema de la inflación. Porque las... si sube equipo muy rápido, sí. tiene un problema de, de, de crisis crediticia.
0: Sí, no, me, me estaba riendo porque a, la, a las santas de, de Sevilla.
5: ¿sabes? Sí, bueno, cada uno tira para su tierra. <risa> claro,
0: claro, que se estaban encomendando. Sí, sí, claro, cada uno tira para su tierra, me parece perfecto. Bueno, quiere ser un breve, una breve valoración, un breve comentario de los resultados empresariales. Quizás es excesivo el castigo que está sufriendo Meta en Estados Unidos, Aquí, por ejemplo, Santander ayer, o BBVA, unos números verdaderamente uh -huh. espectaculares.
5: Mira, yo creo que los resultados empresariales están siendo eh, bastante buenos. Lo que ocurre es que el mercado no cotiza si los resultados son buenos o malos. Lo que cotiza es si son mejores o peores de las expectativas. Es decir, el famoso PER, que es muy sencillo, pero, por lo tanto, explicamos todos los analistas, combina en el numerador la cotización actual, pero lo, lo compara con las situaciones futuras de beneficios, o los, eh, los digamos, el ETS el o el, el BPA forward que llamamos. Ahí está la clave. El mercado hasta ahora había adelantado unas expectativas de crecimientos extraordinarias con unos ratios de valoración muy elevados y que se mantenían porque esas expectativas son muy buenas. Bien, los resultados incluso de Meta no fueron malos. Crecimiento de ventas del 20%, incluso lo que llamamos el Daily Active User, los activos, eh, digamos, eh, los usuarios activos diarios, prácticamente quedó en línea con lo previsto. El problema son las expectativas a futuro, los eh, las inversiones que está haciendo para intentar contrarrestar a su rival TikTok, que le está ganando la partida en, en lo que llamamos el Reality Labs. Así que, bueno, lo hemos visto en varias compañías pero por lo general los resultados no están siendo malos. Y, y otra vez más, estamos teniendo una dicotomía brutal, porque Alphabet publica una cifra extraordinaria o sí. Apple también ah, publica unas sí, cifras sí. muy buenas. Entonces yo creo que el mercado está siendo más selectivo y sobre todo está mirando, nunca nunca mejor dicho, esas expectativas de beneficios, eh, pero al fin y al cabo, esa estrategia que hemos llevado en Diva con Salfa Value, pues se está saliendo francamente bien, sentido común. Señores, la inflación se está disparando antes. Más antes que tarde vamos a tener a la señora Lagarde, al señor Jerome Powell, a cualquiera de los banqueros centrales, como ha pasado también en Brasil, con esa subida de 1,5%, ¿no? hasta más del 10% de, de, de tipos ya. Eh, o hemos tenido también incluso en Polonia, ¿no? Hemos tenido algunos bancos centrales en, en Europa que también habían subido tipos. Por eso esa estrategia de prever esa cogida dependiente, la curva de tipos, y pues, apostar por sector financiero. Y va resource y, y petróleo. Es que no queda no queda otra y el resto, pues, esperar una oportunidad mejor.
0: Pues me quedo con esa estrategia y con el análisis de Pablo García de Divacons. Ha sido un placer, Pablo. Muchísimas gracias. Uh -huh. Que pases una muy buena semana y hasta pronto. Un abrazo.
5: Igualmente. Gracias, Gemma. Chao. ¿Te interesan los mercados financieros? Descubre el mercado líder mundial en futuros y opciones, por tamaño y diversidad de producto,
1: en la nueva zona CME Group de eBroker.es. E el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. En Hipercore y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
0: Como un 3x2 en aceite de oliva virgen extra sur origen de un litro. Llevando 3, el litro sale a solo
5: 4,09. Y con tus compras de charcutería te llevas además hasta 25 euros de regalo para próximas compras.
0: En Hipercore y el supermercado El Corte Inglés.
5: En tienda web y app.
0: Precios válidos en Península y Baleares.
1: Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y si Estados Unidos está cayendo también, con caídas han despedido la sesión las principales bolsas europeas. La bolsa española, el IBEX 35, se ha dejado un 0,27% hasta los 8.689 puntos. Ha sido de los parques europeos que menos ha sufrido que menos ha sido castigado porque, por ejemplo, el dax del mercado alemán se ha dejado un 1,57%, ha cerrado en los 15.368 puntos o la media europea, el Eurostock 50, que ha bajado cerca de un 2% hasta los 4.141 puntos. Y este jueves hemos conocido resultados de BBVA y de Unicaja. En el caso del BBVA, los beneficios se han triplicado en 2021 al sumar 4.653 millones de euros. Una mejora de sus cifras que va a llevar al banco que preside Carlos Torres a pagar el mayor dividendo en efectivo en 10 años.
5: En 2021 hemos logrado el mayor beneficio recurrente de los últimos 10 años, 5.069 millones de euros. Esto ha sido posible por la recuperación de la actividad que se ha traducido en un crecimiento significativo de nuestros ingresos y por unas menores provisiones. Gracias a estos excelentes resultados y a nuestra sólida posición de capital, hemos incrementado la remuneración a nuestros accionistas de forma muy notable. Por una parte, a través del programa de recompra de acciones de 3.500 millones de euros y por otra parte el dividendo. Tras la
1: Junta, pagaremos a nuestros accionistas el mayor dividendo por acción en efectivo de los últimos 10
4: años.
0: Resultados excelentes para el BBVA y ese anuncio del mayor dividendo en efectivo que va a dar el banco, que va a retribuir a sus accionistas. En 10 años, pero el mercado no ha sabido apreciar esos resultados porque BBVA se ha dejado algo más de un 2% y ha cerrado en los 5 euros con 69 céntimos. Las mayores caídas para Solaria, que se ha dejado algo más de un 4%, o Laboratorio Robi, que ha perdido un 3,24%. En el lado contrario, Sabadell ha sumado cerca de un 6%. El banco está en racha es uno de los valores que mejor se está comportando en lo que llevamos de año. ha sumado un 5, 48 Santander, un 3,89%. Arriba, Obank Inter también ha repuntado algo más de tres puntos porcentuales. El único banco en negativo ha sido el BBVA que presentaba resultados este jueves. Echamos un vistazo también a lo que ha sucedido en el mercado de renta fija, en el mercado de deuda, donde el interés exigido al bono español a 10 años ya está por encima del 0,9%. Y vamos a ver qué nos depara la agenda, que citas macro tenemos mañana viernes para despedir la semana. Nos lo cuenta Paul Mielgo.
5: Mañana viernes 4 de febrero llega la referencia más importante de la semana para los mercados, el informe de empleo de enero en Estados Unidos. En la zona euro se publicarán las ventas minoristas de diciembre, en Alemania los pedidos de fábrica y en Francia la producción industrial del mismo mes. En España se conocerán cifras de confianza del consumidor de febrero. La campaña de resultados empresariales se continuará con las cuentas de Naturgy y Sanofi, entre otras. Mañana viernes arrancan los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. El presidente ruso Vladimir Putin asistirá a la ceremonia de apertura y planea reunirse con el presidente chino Xi Jinping en medio de la tensión geopolítica con Ucrania, donde, por cierto, se publicará el PIB.
3: ¿Qué es un certificado de eficiencia energética. Con la nueva normativa, mi empresa tiene que hacerlo. ¿Cuáles son las sanciones por no hacerlo? ¿Qué plazo tengo para ponerme al día? Si tienes dudas, pregunta. Nes Especialistas en Gestión y Ahorro Energético te contesta a estas y otras cuestiones. Nes.es
1: Siente cómo el terror invade tu cuerpo. Descubre un universo oscuro y vive una auténtica pesadilla. ¿Sabes realmente lo que es el miedo? Esta semana llega a la gran pantalla de Cinesa la película La Abuela. Consulta Cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better. Si tu pasión es la caza Sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña O simplemente disfrutas del campo y la naturaleza Este es tu programa Caza, pesca y naturaleza Todos los sábados y domingos De 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía Coordina Marcos Ruiz En Caja Rural de Zamora estamos a tu lado Siempre con confianza Siempre con cercanía Siempre con agilidad y eficacia, siempre con profesionalidad, siempre con soluciones. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre con Valladolid.
2: Iberdrola se lanza a la búsqueda de pueblos comprometidos con la sostenibilidad y medio
3: ambiente para reforestarlos. El proyecto tiene como objetivo impulsar la recuperación de espacios naturales de la España vaciada, el desarrollo de empleo y de la región. Podrán participar en esta convocatoria los municipios con menos de 15.000 habitantes. Se valorará su estrategia y planificación en sostenibilidad, emprendimiento e innovación, con especial atención al impulso de las energías renovables, la electrificación de la demanda y la descarbonización de actividad económica.
2: Centrica desembarca con fuerza en España con la intención de plantar cara a Endesa, Iberdrola y Naturgy en la firma de contratos a largo plazo de venta
3: de energía con grandes consumidores. La compañía británica es en estos momentos uno de los mayores jugadores europeos en el mercado de los PPA corporativos, donde tiene una cuota de mercado del 20% y está decidida a incrementar su posición tanto en nuestro país como en el resto del continente. La británica comercializa electricidad en 24 países europeos y gas natural en 16 lo que la convierte también en uno de los grandes traders europeos
0: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
5: Hasta donde quieras
0: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: Tradición y vanguardia se unen de la mano del restaurante Bolívar. Disfruta de su menú de temporada. Trufas. Siete platos especiales donde la trufa es la protagonista. No esperes más y llama ya al 91 445 1274 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva. Te esperamos.
3: Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
1: Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad. De que nos escuchas desde las 7 de la mañana en Radio Intereconomía.
0: Más de 33 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Comienzo saludando a Íñigo Petit, CEO de IDEN Global. Íñigo, buenas noches.
5: Muy buenas noches, Gemma. ¿Cómo estás?
0: Bien, que sepas que se te echa de menos aquí en la radio.
5: Ay, no me lo digas que sufro, que, que, que ya sé que Guillermo está de visita sí. y, y, y sufro porque la verdad lo estaba pensando antes de entrar en el programa y yo, no recuerdo cuándo fue la última vez yo Uf. creo que me voy a perder por los estudios en cuanto vuelva madre mía no te preocupes que salimos que, que salimos
0: vez. a recibirte la próxima vez Tú no te preocupes ver, que no con te vas a... Ganas.
5: La próxima prometido sí, allí, allí... Sí, estaré. sí, no,
0: no, no. Allí aparte, eh, perdóname la broma, pero sabía que, que hoy no, no podías venir al estudio. Sí, Entonces, sí, sí. pues bueno, eh, ya, ya habrá más ocasiones. Estaba ahora eh, a micrófono cerrado hablando con Guillermo de a ver también cuándo eh, compagina su agenda entre eh, sus viajes y el Reino Unido y las vacaciones escolares de las niñas. Todo es
4: compaginable, cuando... todo. Con buena con buena intención sí,
0: y, sí. y con una buena agenda adelante y una buena sí, previsión y
4: sí, la mía es de papel además <risa> que es la que son no las falla. mejores no sí. las
0: mejores las agendas de papel bueno Guillermo Santos no, socio director creer. de Capital buenas noches todos. muy buenas
4: muy buenas gema aquí muy contentos de veros y de compartir con vosotros, vosotras, vosotras y con los oyentes. Sí, sí, en sí. este caso más bien vosotras. Vosotras, sí. Y con los oyentes, pues al rato de visión global, que algo contaremos.
0: Hombre, eso espero, que, que contéis algo, porque si no, pues de aquí hasta las 10 de la noche, pues Almudena, que es nuestra técnico, nos puede matar a los tres si, terminamos desde luego, desde si no terminamos. Si no contamos, si no contamos nada. Bueno, no sé por dónde queréis empezar. Venga a ver, Íñigo. No sé si quieres empezar. Resultados pues mira, empresariales. Cristín Lagarde. Pues
5: fíjate, no, exacto, o sea, creo que podemos hacer dos cosas. ¿Sí? Una, o nos tomamos a risa la forma en la que salen adelante algunas leyes bueno. muy trascendentes <risa> en este país y que además, pues constatan sí. es pues, un gobierno creo que completamente roto donde sus socios parlamentarios habituales ahora están en contra, que se aprueba por dos de un partido, en fin. Bueno, bueno, bueno. Eh, podemos, podemos hacer risas de eso o como tú bien decías, eh, podemos eh, hablar de, en este caso, política monetaria, pero política, en fin pero al fin y al cabo, con mayúsculas. Sí, sí. Eh, claro, con, la, con las palabras de Cristín Lagarde, ¿no? Donde, bueno, ya anticipábamos, yo creo que la semana pasada, y ya decíamos, oye, Estados Unidos está yendo por un camino y aunque no somos lo mismo, ni nuestra economía es lo mismo, llevamos siguiendo ese camino, ¿no? Y parece ser que, bueno, que, que, que con unos cuantos meses de retraso pero que, que, que vamos a vamos a poder hacerlo. Uh -huh. O sea, que vamos a poder otra vez, vamos a, vamos a recuperar otra vez esa, esa escalada de subida de tipos y ya ha sido capaz de anticiparnos eh, 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 bueno pues que las medidas se van a mantener durante un tiempo, pero ya se contempla sí, una sí. reversión de estas políticas monetarias que, bueno, que en bolsa han celebrado los bancos principalmente y que sin duda eh, permiten una lucha contra 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 la inflación que yo creo que Cristina Lagarde ha dejado claro que es su principal preocupación claro. y que bueno hay una cosa que me preocupa uh -huh. tanto bueno. de Europa como en Estados Unidos uh -huh. y es que eh, ambos argumentan que lecturas sorpresa de la inflación eh, eh, han sido pues la motivación principal para para tomar medidas ¿no? eh, y, y revertir algunas de las facilidades que tenían ya desde hace años, ¿no? Y esto yo creo que tiene un riesgo y es que puede volver a pasar. Es decir, nos podemos volver a encontrar con una situación en la que nos sorprenda la lectura de inflación y, por lo tanto, bueno, esto me genera una cierta incertidumbre, pero bueno, también me tranquiliza saber que las dos grandes instituciones monetarias del mundo están alineadas, ¿no? Así que, bueno, me parece más importante, Cristina Lagarde, que nuestro, nuestra reforma laboral, desde
0: Bueno, luego. bueno, pero eh, lo, lo del Congreso es verdad que eh, ha sido todo, todo un espectáculo, porque verdaderamente, eh, bueno, pues ya muchos eh, lo están calificando, estaba escuchando antes a a la diputada de, de Vox eh, hablar ya de pucherazo porque la verdad es que parece mentira que, que todavía a estas alturas eh, bueno, pues asistamos a esos espectáculos pero bueno, vamos a hablar de otros espectáculos, dejamos de la política dejamos a nuestros señores diputados, mira yo no, no sé si os ha dado tiempo a verles las caras, ha sido como muy significativo y lo estaban luego claro. titeando varios compañeros porque claro la primera votación salían ganando los noes a los síes sí, y entonces, sí. pues claro, sí, sí. Eh, la Cámara ha enfocado pues, la bancada donde estaba el presidente del gobierno, la vicepresidenta primera y la segunda. A Pedro Sánchez no le llegaba la mascarilla, vamos, ni al puente <risa> de la nariz, absolutamente blanco como el color de la mascarilla que llevaba. Eh, luego, cuando eh, Merichel Batet ha dicho que había habido un, un error, un fallo informático y le estaban pasando ya los nuevos datos, ¿no?, por justo ese voto que luego ha sido el error de, de un diputado del Partido Popular, la cara que ha puesto Nadia Calviño, o sea, se ha llevado las manos como a la cabeza. Hay veces que qué razón tienen eh, esa, esa, ese refrán de que una imagen vale más que mil palabras, porque es que se ha llevado como las manos a la cabeza y por Twitter estaban contando para habernos matado. Y es que tal cual, porque es verdad, o sea, <risa> como diciendo ¡puf! Así de esas veces cuando respiras Me que dices dice. ¡puf! <risa> Bueno, a ver, Guillermo,
4: venga, de qué, de qué quieres hablarnos. No, bueno, eh, la reforma laboral, que además ya le hemos comentado sí. que esa reforma no reforma, eh, que nos la quieren vender como reforma, pero no reforma prácticamente nada. Entonces, bien, pues oye, lo han pasado muy bien. Hemos sido eh, el, el el Parlamento ha sido de nuevo un espectáculo penoso y bueno, pues eh, hasta que este gobierno eh, Frankenstein que le llaman eh, o mientras este gobierno previva va a haber alguna más de estas, ¿no? No sé si con errores de diputados del Partido Popular que ahora estará cenando eh, el que se ha equivocado y creo que no le ponen sopa ni nada. Hoy. Pero bueno, eh, ya se arreglarán, ya se arreglarán. Pero hoy ha sido muy significativo el... Se, asumir el discurso, que tampoco ha sido para tanto, pero claro, como... Eh, Estamos acostumbrados en Europa a que si los tipos suben eh, va a haber eh, o po, podría haber una concatenación de, de problemas eh, ligados especialmente al riesgo de los estados por la atención del servicio de deuda. Pues claro, si Lagarde dice que va a anticipar el, el, el parar la compra de bonos y que se contempla que suban los tipos a final de este año 22 pues hombre, el mercado ha reaccionado pues, pues negativamente, ha seguido eh, o siguiendo a, al mercado americano, que llevaba además el disgusto de los resultados de Facebook, que no han sido tan malos. Bueno, Facebook meta,
0: meta, meta. que no
4: ha sido tan malos, pero bueno... A, eh, en a fin, lo mejor es
0: que no lo estamos viendo en la realidad que es.
4: No sé, no sé, pero se junta todo, y cuando se junta todo, porque el bono americano hoy también ha subido, sí, sí, entre Facebook, subiendo. las subidas de la... Sí de las rentabilidades de los bonos, pues al final el descalabro es más o menos significativo. Es ahora mismo del el Nasdaq, el, lo que es el, el índice tecnológico en estos momentos, está cayendo más de un 3%, que sí. se dice rápido. Entonces, esto es lo que hay. Europa un poquito menos, pero el Eurostock se ha caído un en 2. Entonces, eh, ¿Es, es, ¿Es este el panorama que vamos, en el que vamos a vivir durante un tiempo? Sí, es este el panorama en el que vamos a vivir durante un tiempo. ¿Se va a normalizar la reacción de los mercados en próximos, eh, vamos a decir semanas eh, y con próximos datos? Sin duda. De hecho, eh, la inflación, si veis, la inflación subyacente, quitando precio de energía, pues es bastante moderada. Está en torno al 2,5% en Europa. Entonces, eh, ¿Se sobre siempre que parece que la inflación se, se está repuntando de manera, vamos a decir, enloquecida? Pues sí, se sobre reacciona. Y eso especialmente es peligroso para cuando hay inversores que salen corriendo que creo que se precipitan. Lo que sí que hay que hacer es evitar los focos de más riesgo, que son las tecnológicas que uh -huh. tienen más problemas en cuenta resultados. Pero quitando eso... Como hemos comentado recientemente, este año 2022 que acaba de comenzar, con digamos, una situación compleja, pero puede ser un año bueno de mercado, sobre todo mercados de acciones. De bonos no tiene pinta. Hoy, de hecho, el alemán se ha puesto a niveles eh, llamativamente sí. altos para lo que es el bono alemán, sí, sí, ¿no? Sí,
0: sí, exactamente. O sea, por encima sí. del 0,10.
4: Íñigo. Sí. Eh, pues mira, yo creo que de, de todos
5: los temas que ha comentado Guillermo, a mí... Los mercados, la realidad es que llevan, pues no sé si unas semanas o incluso unos meses, pues eh, en fin, con mucho movimiento en general, con unas reacciones fuertes a todos los acontecimientos, pero eh, ha llamado la atención, yo creo que de todos los periódicos del mundo, el comportamiento de Facebook, ¿no? que, que presentaba unos resultados, unas, unas perspectivas que decepcionaban un poco a todos los analistas, pero que se sumaban también a otros datos eh, bueno, pues que han sembrado sobre todo dudas del potencial crecimiento. ¿no? Eh, el otro día se publicaba que por primera vez en su historia caían en el número de usuarios activos. Uh -huh. Por primera vez en su historia caían en un día en usuarios activos y esto supuso, eh, bueno, pues una serie de reflexiones sobre cuál es el límite de crecimiento ¿no? de, de una entidad como Facebook. Entonces, bueno, me parece que es un debate. Realmente interesante en el que las grandes tecnológicas, cuando lleguen a ese nivel tan global, tan 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 dentro de toda la sociedad global como está Facebook, eh, pues seguro que llegan también a situaciones parecidas y hay muchos modelos de valoración de compañías que utilizan los inversores, los fondos de inversión, que se basan en estas tasas de crecimiento, que la realidad es que teniendo en cuenta que Facebook fue realmente la primera red social potente y ver que ahora se está discutiendo sobre si ha llegado a su límite después de algunos datos algo negativos, pues bueno, puede cambiar eh, de forma relevante cómo comprendemos y cómo valoramos el modelo de estas empresas digitales ¿no? y cuál es su potencial, su potencial crecimiento. Dicho esto, eh, yo creo que esta sobrereacción sobre la compañía responde sobre todo a unas expectativas que ya de base eran muy elevadas. no Y en cuanto... Hay unos datos que no que no gustan, pues pues eh, supongo que con esa misma eh, pompa, pues también caen, no? Las, las pompas tardan cien, cierto tiempo en hincharse uh -huh. y y se deshinchan muy rápido, no? Entonces probablemente estuviera pues esas expectativas algo infladas sobre ello. Pero yo creo que hay que tener en cuenta que una compañía como Facebook no solo tiene que crecer en volumen de usuarios, sino que también puede crecer de otras muchas maneras, puede aumentar la monetización, ofrecer otros servicios, ampliar otras redes sociales. Es decir, eh, es importante entender que todo el universo que rodea lo que ahora es Meta, eh, básicamente, eh, pues eh, es muy grande. Y creo que todavía estamos lejos de comprender o de llegar a esos límites máximos. no Así que yo creo que aquí tenemos un tema... Muy interesante que en el mundo de la inversión, como sabéis, el Nasdaq, que lo comentaba eh, Guillermo, pues las grandes compañías, las desde luego que tienen mayor valoración, eh, son todas eh, o tienen todas una importancia. Si no son tecnológicas, desde luego tienen una importantísima base tecnológica. Así que creo que este es un debate que vamos a ver eh, recientemente y que creo que es interesante que que, que bueno que, que pongamos encima de la mesa este tipo de variables. ¿no? El número de usuarios activos en un día, no, pues es algo... Eh, muy relevante para una compañía eh, como Facebook. Y creo que son varios datos que se vienen sumando que han hecho pues sembrar cierto pesimismo. Pero bueno, estoy seguro que Marcia Kerber tiene algún que otro para los próximos meses y que esto será cosa del pasado más pronto que tarde. Bueno, convencido
0: Y esta noche al cierre los eh, las cuentas, los números de Amazon. Mm.
4: Yo creo que no, eh, se, no eh, serán malos, además verdad que luego la interpretación que haya de ellos pues ya ya también ya veremos no pero pero bueno eh, Amazon eh, tiene competencia eh, tanto en Estados Unidos como sobre todo en Europa, pues eh, empresas como Zalando, Alemana, o, y otras. Sí. Eh, Facebook tiene cada vez más competencia porque es que montar una red social es bastante barato. No. ¿eh? Haces la inversión uf, uf. en sistemas y demás y luego pues una buena publicidad entre el público objetivo. ¿no? Parece ser, yo he leído que uno de los que está haciendo daño a Facebook es TikTok. Sí, exacto. Y bueno, pues pues bien, pues bien, no sé. Eh, Facebook es, eh, juega otra liga y quiere jugar cada vez más una liga eh, suya propia para mantener su liderazgo, eh, ya veremos. Pero bueno, es un sector un poquito eh, que, que no digo que haya que dejar de lado, al revés, para nada, ¿no? La inteligencia artificial que está detrás de mucho de los desarrollos de las redes sociales, es clave. Pero hay que mirar más quizá a compañías que dan el apoyo, el soporte tecnológico y no solo a, a las grandes eh, techs, las famosas fans que mueven los índices para bien y también para mal, ¿eh?
0: Uh -huh. ¿Queréis que hablemos de los resultados eh, empresariales que estamos conociendo aquí en España esta semana? Santander, hoy BBVA. A ver, Íñigo.
5: Bueno, los, los bancos, yo creo que, que la banca es un sector muy interesante. Te cojo el guante de los bancos porque me parece que hoy, a raíz también de, de, de como comentábamos al principio, de las palabras de Cristín Ladar, pues... Eh, parece que son un sector que vuelven a estar otra vez un poco en boca de todos y, y la verdad, no es normal, yo creo que cada año hay una época en la que la banca vuelve a estar encima de la mesa y, y tengo la sensación de vivir un poco en el día de la marmota cada vez que hablo de la banca, no porque parece que siguen teniendo los mismos problemas año tras año y que nada cambia, no tienen que ser capaces de mejorar su rentabilidad, de reducir costes, eficiencia, inversiones en tecnología, en fin. Eh, es verdad que van enfrentando estos desafíos, pero todavía quedan unos cuantos, ¿no? Y parece ser que ha tenido que ser, pues, en parte el, en parte no, yo quiero pensar en, en muy buena parte eh, la política monetaria le, la que les ayuda a tener un cierto, bueno, un cierto impulso, ¿no? Eh, quizá ha sido algo más reciente de hoy mismo, pero bueno, que, que, que la realidad es, sobre, es que ese tipo de ese camino pues eh, les ayuda, ¿no? Ese entorno de tipos bajos eh, no sé si ha sido mortal, pero casi, para, para muchas de estas entidades, desde luego para sus resultados. ¿no? Así que, bueno, es un sector que, desde luego, tiene que tiene una necesidad importante de recuperar parte del terreno perdido. Eh, no podemos olvidar los 10 años, 10, bueno, o quizá Guillermo me corrija, 13 incluso, desde la crisis... Eh, desde la gran crisis económica del 2008 en la que, que desde entonces los bancos llevan un proceso de reestructuración, sobre todo la banca española, que, que, que veía el otro día en la presentación de un gestor, la matriz de, de bancos que había hace 15 años y en lo que ha quedado hoy, sí. y es sorprendente sí. pues es, 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 o sea, es, de verdad es un dato, pues no, no sabría decirte porque no los conté pero a lo mejor hemos pasado pues de más de 60 entidades... No, no, a, de, de, 100, a, a, de 100. De, 100, 100. ¿De 100, 100, ¿no? A una decena. Con las cajas, decena, sí.
0: A, ah, bueno, con las cajas, claro, Correcto.
5: sí, sí.
4: Sí, claro. sí.
5: Claro, es que contaban las cajas, que a todos los efectos eran servicios bancarios. Claro, entonces ha vivido una transformación muy importante. Por lo tanto, yo creo que es un sector que en algún momento tiene que llegar a ese punto de inflexión en que todo ese esfuerzo, todo ese, eh, no sé cómo, apalancamiento que han conseguido dentro de las propias compañías a base de reformas, pues también de sus resultados. ¿no? La política monetaria tiene que ayudar, la inflación, yo creo que, que sin duda alguna, pues bueno, de, desde luego prefieren jugar en un entorno en el que haya algo de inflación, a todo lo contrario, así que bueno, esperemos que, que, bueno, que este entorno de mercado, con un entorno de crecimiento, con los fondos europeos, pues ayuden también a reavivar un sector que en España debería ser, pues desde luego punta de lanza ¿no? del crecimiento. Sí. Tenemos bancos muy buenos, tienen muchísimos empleados, son globales, atraen muchísimo talento de todo el mundo, capital, en fin. Eh, yo creo que en España tenemos muy buena banca y lejos de defenestrarla, pues deberíamos eso, pues esperar lo mejor para, para que nuestra economía se beneficie de ellos. Así que eh, este año yo creo que vamos a comentarlo en la tertulia bastante. Yo creo que vamos a hablar de banca, eh, sobre todo si Cristina Agar sigue por el camino que ha que ha empezado uh -huh. hoy, en mi opinión, lo ¿no? que ya ha dado el primer paso.
4: A ver, uh -huh. Guillermo. Sí, no, estaba mirando antes ¿Sí? eh, que se me ha ido en la pantalla. Eh, hoy ya ha caído, pues, eh, casi todo. Pero los bancos han subido y algunos...
0: Menos de BVA. Eh, menos único, BVA. Sí, claro, es, es que
4: BVA ha sacado resultados bastante sí. aceptables. Sí, 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 sí. Pero, claro, se meten mucho con BVA. Pues, y me parece, pues, eh, pues comprensible, ¿no?, por el tema de Turquía, es que el tema de Turquía, yo de verdad, alguna vez lo hemos comentado, todavía el año pasado que hace la compra de lo que le faltaba por comprar, o sea, resulta francamente, en vez de coger y decir, mira hemos perdido tanto dinero, bye bye Turquía ¿no? que es lo que yo hubiera he hecho pero hace ya años ¿no? y se hubiera ahorrado muchísimo dinero, muchísimas pérdidas entonces BV está un poco castigado, pues tiene ahí un poco un, una especie de pequeño tumor ¿no? que además yo no creo que se cure fácilmente ¿eh? porque es un tumor ligado a un país emergente dificilísimo a de manejar, pero encima con una divisa absolutamente eh, descontrolada. Pero bueno, pero los bancos en general van bien, pero es que reúnen dos cosas. Los bancos suben, porque efectivamente suben en bolsa. Lo, eh, en, a la mayoría no es un tema de, de sí, así y ya todos, ¿no? pero en general eh, la mayoría del sector bancario europeo eh, la, los desplazamientos al alza, la curva de tipos les favorecen y ya no digo si suben los tipos de intervención eh, del Banco central Europeo. Le viene muy bien, sin duda, sin duda. Y si la facilidad de depósito famosa del Banco central Europeo eh, deja de estar negativo. Todo eso es, vamos, agua bendita para, para un sector que efectivamente, sí decía Ñigo, lleva muchos años pues en el ostracismo más brutal. Pero ¿qué sucede también? Que es que los bancos es el value por excelencia. Si está de moda el value, sí. el value que es comprar cosas que teóricamente son decentitas y tienen una cotización muy baja con respecto a su precio objetivo, pues el sector financiero es que no puede ser más value. Es ese punto de vista, porque es que cotiza pues a, 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 por debajo de valor en libros todos los bancos, ¿eh? todos los bancos sin ninguna excepción. Mira, la eh, salida a bolsa frustrada de nuevo por enésima sí. de Ibercaja sí, sí. Eh, salía, si hablo de memoria, me pues, puedo equivocar un poquito pero más o menos 0,5 veces valor en libros libro o sea, la mitad, ¿no? que ya dices, pero usted ¿por qué sale tan barato, no? bueno, pues para empezar sale tan barato porque todos los bancos, Ibercaja entre ellos tienen todavía algunas asignaturas pendientes vamos a dejarlo ahí pero luego, por otro lado, porque eh, el sector bancario... Eh, hoy en día eh, máxime en una salida a bolsa como la de Ibercaja, de inversores institucionales no querían vender a minoristas uh -huh. los precedentes de Bankia y de Popular eh, me imagino que, <risa> que sí, habrá,
0: habrán estado en... <risa> sí,
4: eran pequeños fantasmas habrán
0: sobrevolado
4: vamos a por el, este, a por el eh, solo institucional pero claro, institucional te venía de canto el cuaderno de venta ¿no? y estoy convencido que los institucionales han dicho, mira, pues ni al rango bajo te voy a comprar, o si te compro pero ya me puedes empezar a dar consejeros ¿no? cosa que ya sabemos en las cajas no suena muy bien ¿no? fijaos, todavía están peleando los del con Unicaja sí, tal, sí, sí, y sí. la sede y todo el lío en fin, que lo que hay es lo que hay la banca es un sector atractivo eh, sigue sin acabar en nuestro país el, eh, la reestructuración esta de 100 a 10 bancos Ibercaja, eh, ahora decían que se iba a fusionar, pues ya veremos con se fusiona, porque es que hay muy pocas alternativas, ¿no? Sí. Entonces, eh, en fin, eh, para mí es un sector sin duda atractivo invertir a nivel europeo más que americano. En, en Estados Unidos los bancos subieron bastante el año pasado uh -huh. y en Europa no tanto y este año va a ser probablemente el sector estrella, quizás, con el sector energético que también está comportándose de manera brillante esperemos que no se comporte mucho porque eso quiere decir que el petróleo ya por 90 dólares por ya encima va. Sí, sí, ya va. Eh, está subiendo y la inflación nos está haciendo cada vez más daño ¿no? pero bueno, vamos a ver, son sin duda por ahora los sectores de 2022 el financiero y el energético ya el energético, sí. sin duda daños sin duda. colaterales,
0: sin como duda. eso se llama sí, está todo inventado sí porque el accionista Repsol está aquí
4: bailando la Jota Aragonesa, ¿eh?
0: Sí, 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 y bueno y, y muchas más cosas, pero claro pero pero el bolsillo de los españoles que tenemos que ir a echar gasolina pues, pues me parece que no bailan tanto.
4: No, 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 ni mucho menos No, 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 menos.
0: bailar, bailar poco A ver Íñigo, ¿qué más?
5: No, no eh, yo la verdad, no eh, yo creo que por por, por puntualizar el tema sí. de la banca, la realidad es que efectivamente ahí me parece que el atractivo que tiene pues como inversión es también parte de del lastre que ha tenido durante muchos años. Y el problema es que este ha sido un argumento de inversión durante muchos años para la banca, ¿no? Uh -huh. que tampoco ha sabido corresponder ¿no? A, eh, en términos de, de rentabilidad a ¿no? los inversores que confiaban que este año, este año, el siguiente, el siguiente. ¿no? Entonces sí que parece que en un camino en el que la política monetaria también le favorece, que la situación económica favorece, creo que se le acaban las excusas, o sea que también por otro lado eh, hay, hay que no, no no demonizar a la banca, eh, pero que tampoco tiene oportunidades infinitas. Y que más de cara, como decía Guillermo, pues no lo puede tener.
0: Fíjate, uh -huh. estaba, estaba leyendo en la portada del Economista, BBVA enfría las fusiones tradicionales, apuesta por incursiones digitales en Europa a la hora de abordar un crecimiento inorgánico complementario a la expansión Vía, vía negocio o sea que es verdad que quedan pocas para sacarlas a bailar
4: pocas, pocas pocas, pocas, pocas y quedan. el fintech famoso <risas> el tiene fintech. que demostrar sí, sí, su sí. rentabilidad sí. yo no digo que sea bueno para el progreso de un sector que además sí. tecnológicamente está bien dotado pero tiene que demostrar su rentabilidad sí,
0: sí. Sí. bueno señores muchísimas gracias Guillermo Santos Íñigo Petit la próxima a ahí, tí, Ñigo, te esperamos, te esperamos aquí porque la verdad es que pues, eh, estar aquí rodeada eh, de, de compañeros, la verdad es que se hace mucho, mucho mejor la tertulia. Claro Muchísimas gracias eh, a los dos, de verdad que paséis un buen fin de semana, cuidaros mucho y hasta el próximo jueves. Y nosotros nos despedimos, ponemos así punto final a esta edición de jueves, una edición interesantísima, apuradísima casi como lo que ha sucedido en el Congreso de los Diputados. Muchísimas gracias a todos ustedes, también a todo el equipo, a todas nosotras por hacer lo posible y nada, volvemos mañana a partir de las 8 Gracias y hasta mañana.
5: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
0: Como un 3x2 en aceite de oliva virgen extra con sur origen de un litro. Llevando 3, el litro sale a solo 4,09.
5: Y con tus compras de charcutería te llevas además hasta 25 euros de regalo para próximas compras.
0: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
1: En tienda Web y app.
0: Precios válidos en Península y Baleares. Disfruta de la nueva business de Air Europa a bordo de nuestros aviones más modernos. Mayor privacidad y confort con asientos cama totalmente reclinables. Una cabina un 60% más silenciosa. Un menú 12 estrellas Michelin de Martín Brasategui. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides.
3: Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
1: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
3: Di que nos escuchas. Son las 10 de la noche.